0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin Katha. Moin Marie. Und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast. Heute sind Marie und ich nicht alleine im Podcast, sondern wir haben zwei Gäste. Heute sind da Theresa von Jan, Amtsjugendpflegerin im Amt Grabo und Sabine Wendt, Sozialarbeiterin an der regionalen Schule Friedrich Rohr in Grabo. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Warum haben wir uns heute Gäste eingeladen? Unsere heutige Podcast-Folge nimmt nochmal das Thema auf, Jugendarbeit in den Zeiten von Corona. Und Sabine und Theresa waren in den letzten Wochen auch bei unserem Digitalschnack-Jugendarbeit mit online, wo wir uns mit anderen Menschen aus der Jugendarbeit in Mecklenburg-Vorpommern ausgetauscht haben über die Situation, wie Jugendarbeit gerade gestaltet werden kann, was es so für Herausforderungen gibt und was vielleicht auch gut läuft. Und ich durfte in den Osterferien bei euch auch einmal zu Gast sein und mit euch ein Oster-Action-Bound und wir können verfolgen, dass ihr auch auf Facebook und Instagram viel aktiv seid, wie ja viele andere Leute in der Jugendarbeit gerade auch. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, genau wie ihr Jugendarbeit erlebt habt in den letzten Wochen, gestaltet habt und was ihr so darüber denkt. Sehr gerne. Wollt ihr erst nochmal
1: euch und eure Arbeit ein bisschen genauer vorstellen? Ja, also ich bin Theresa, die Amtsjugendpflegerin
2: im Amt Grabo, und wenn jetzt nicht gerade Corona-Zeit ist, wobei auch in der Corona-Zeit bin ich äh, für die Kinder- und Jugendarbeit im ganzen Amt Grabo, das sind zwölf Gemeinden und die Stadt Grabo, zuständig. Und das ist sozusagen die Organisation von Veranstaltungen oder von Tagesfreizeiten und Feriencamps, aber auch Projektarbeit oder Initiativgruppen, das ist ganz unterschiedlich. Genau, also sowohl Organisation als auch Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
3: Ja, ich bin jetzt zehn Jahre schon äh, Schulsozialarbeiterin an einer regionalen Schule. Das heißt ja, dass da Kinder zur Schule gehen im Alter von ja meistens so zehn bis manchmal dann bis 18, also fünfte bis zehnte Klasse. Ja, meine Aufgaben sind da die klassischen Aufgaben einer Schulsozialarbeiterin, dass man viel auch Einzelarbeit macht, aber eben auch Projektarbeit. Und in dem Zusammenhang arbeite ich schon jetzt sehr viele Jahre ganz eng auch mit Theresa zusammen.
0: Ja, erzählt mal, wie habt ihr in den letzten Monaten eure Jugendarbeit, eure Aufgaben gestalten können? Ja, ich würde vielleicht
2: anfangen zu erzählen. Es hat uns ja dann doch tatsächlich alle etwas überrollt, dass es dann so plötzlich kam und zack auf zack irgendwie dann die ganzen Jugendclubs geschlossen und die ganzen Angebote irgendwie zurückgefahren. Und wir konnten sehr schnell feststellen, dass Absagen schneller geht als organisieren. Und es war ja dann auch gerade vor der Osterzeit, so dass also auch das Ostercamp, was eigentlich schon eine große Tradition hat, auch ja leider abgesagt werden musste. Und dann haben wir aber, Sabine und ich, uns schnell zusammen telefoniert und haben äh, nach Ideen gesucht, wie wir jetzt die Kinder und Jugendlichen trotzdem erreichen. Weil ja auch schnell klar war, das wird jetzt nicht gleich in der Woche irgendwie wieder vorbei sein, sondern der erste Zeitraum der Begrenzung war ja auch, glaube ich, dann irgendwie schon fünf oder sechs Wochen lang. Und ja, dann sind wir darauf gekommen, auch weil das hier in Schwerin zum Beispiel, also ich wohne ja in Schwerin und habe da verfolgt, da auch wie da so die Jugendarbeit läuft. Und da wurde zum Beispiel auch das Skype-Angebot gemacht, also Online-Treffen für die Jugendlichen. Und dann haben wir das überlegt, wie wir das bewerben könnten und was wir dann da anbieten könnten. Also das bereitzustellen ist ja das eine, aber man muss es ja auch irgendwie mit Leben füllen und was wir da machen könnten. Genau, und dann haben wir schon in der ersten Lockdown Woche sozusagen begonnen mit unserem Angebot und das dann ja immer wieder angepasst, aber seitdem waren wir tatsächlich täglich am Anfang sogar auch an den Wochenenden ja mindestens zwei bis dreimal am Tag online
3: für die Jugendlichen da.
2: Genau. Und Sabine vielleicht erzählst du ein bisschen zu dem konkreteren Programm?
3: Ja, ich will aber vielleicht auch noch mal da ansetzen, dass es am Anfang echt auch eine große Hürde war für uns. Also, obwohl wir ganz schnell in die Puschen gekommen sind, also wir brauchten eigentlich nur zwei Tage, um uns erstmal selber so ein bisschen wieder ju zu justieren, äh, wie, was machen wir jetzt mit der Situation, sind wir aber auch gleich von Anfang an, haben wir schon auch viele Hürden gemerkt. Also, dass wir da echt überlegen mussten, ist Skype auch das richtige, die richtige Plattform, äh, ist das konform mit den Datenschutz und ähm, haben da viel Diskutiert. Also wir haben in den ersten zwei Tagen wirklich sehr, sehr viel Zeit für uns erstmal selber gebraucht, um einen Weg zu finden und auch Entscheidungen zu treffen. Also auch es war immer auch für uns gar nicht so einfach. Man muss ja persönliche Entscheidungen treffen. Man muss gucken, was hat das mit dem Arbeitgeber zu tun und mit dem Datenschutz? Und wie erreicht man trotzdem die Jugendlichen? Also da brauchten wir echt zwei Tage, die wir ganz doll intensiv geguckt haben, was ist möglich. Und das hat uns aber auch trotzdem beflügelt, weil was wir sofort hatten, waren viele Ideen, was man machen kann. So. Also wir mussten erst so den Rahmen für uns stecken, äh, um selber in Gang zu kommen. Aber die Ideenflut, die war sofort da. Und uns sind ja auch wirklich gute Sachen eingefallen, die umsetzbar sind, wo wir es vorher auch nicht genau wussten. Wir haben es dann einfach mal gemacht und ausprobiert und haben festgestellt, ja, man kann auch an unterschiedlichen Orten sein und backen oder kochen, wenn man andere teilhaben lässt. Also die konnten trotzdem zugucken und konnten äh, dann bei unseren... Äh, unseren dann konnten dann ja auch sozusagen mit agieren oder basteln, geht wunderbar, haben wir festgestellt. Oder solche Dinge wie ein action -Bound zusammen machen ne? mit Kader, da hast du ja auch deine Erfahrungen mitgemacht. Das geht alles ganz toll. Also da haben wir einfach jedes Mal uns wieder neu überlegt, was könnte gefallen, wie ist es umsetzbar und traum einfach zu machen das. Das war so ein bisschen unser Weg. Und da haben wir wirklich für fast jeden Tag ein neues Programm gehabt. So. Und wir holen wir auch da dann natürlich die Kinder mit ab?
0: Mhm. Ihr habt gesagt, ähm, ihr wart ähm, am Anfang jeden Tag auch am Wochenende online, so zwei bis drei Mal. Habt ihr alle Stunden, die ihr online wart, thematisch gefüllt? Oder was waren dann, gab es noch andere Themen, die wichtig wurden vielleicht für die Jugendlichen?
2: Na, grundsätzlich war ja der Raum zum... Gespräch immer da. Also auch wenn wir ein, ein Angebot geplant haben, war ja erstmal die grundsätzliche Abfrage, wie geht es euch aktuell und ähm, was steht an. Man musste ja auch, oder man muss es ja auch nach wie vor irgendwie weiter flexibel bleiben. Also wir hatten zum Beispiel dann relativ schnell eine Zeit eingeplant zur Schulzeit, also wo wir unterstützt haben bei den Aufgaben, die sie von der Schule bekommen haben und da waren dann natürlich auch immer die Zwischengespräche nicht nur inhaltlicher Natur, wie geht es euch mit den Aufgaben, kommt ihr da klar, sondern auch mit der Masse der Aufgaben oder wie sortiert ihr euch da oder wie geht es euch natürlich auch, wie geht es euch gerade zu Hause in der Situation? Dafür war natürlich auch immer Raum da. Und inhaltlich gefüllt würde ich mit Jein beantworten, weil wir natürlich auch so eine Position gelassen haben, wie den Punkt Freizeit. Also 15 bis 16 Uhr, das hat sich auch sozusagen so etabliert, das ist auch nach wie vor noch so, machen wir immer Freizeit und da kommen wir auch mit den Kindern ins Gespräch, was wollt ihr heute spielen? Und da gibt es ja auch schönes, Spielangebot sowohl, ich sag mal, quasi analog, wo jeder den Zettel und einen Stift vor sich liegen hat, als auch digital, wo du dann den Link teilst oder so. Mhm.
3: Ja, also wir haben schon gemerkt, dass wir vielleicht einmal auch was Thematisches anbieten, dann können sich die Kinder einloggen, die genau das gut finden. Also ich sage mal, dass wir auch eine Zeit hatten, wo vorher schon immer klar war, derjenige, der sich einloggt, der wird dann mit uns basteln zum Beispiel. Das waren dann in so verschiedene Zeiten. Einmal diese offene Spiel-Freizeitzeit, aber dann eben auch immer was Thematisches und da haben wir auch viel überlegt und haben gedacht, na ja, ein Teil, wir kannten ja auch unsere Jugendlichen, was könnte denen gefallen, wir haben ja schon Vorerfahrung, wir konnten ja an Beziehungen, die wir schon zu denen haben, andocken und haben dann auch geguckt, wie können wir denen etwas bieten, wo sie auch wirklich Spaß dran haben und Lust drauf haben und wir haben auch viel immer gefragt. Also was könntet ihr euch noch vorstellen, Wo, was sollen wir vielleicht noch organisieren für nächste Woche oder so und ja, und da haben wir unser Programm deswegen auch immer angepasst und auch dadurch ja auch immer größer gemacht. Und das mit der Schulzeit, das hat sich wirklich schnell herausgestellt, weil wir gemerkt haben, dass da große Schwierigkeiten auch sind im Verstehen der Aufgaben. Die Kinder hatten jetzt ja keinen Ansprechpartner mehr, also sie waren zu Hause, sie hatten vielleicht noch die Eltern als Ansprechpartner und das war dann ganz gut, dass sie uns auch dafür genutzt haben, ihre Fragen zu stellen. Und der Vorteil, dass wir zusammen gemacht haben, war auch nochmal, dass wenn einer, ich sag mal, ein Fünftklässler dabei war, der Watte machen wollte und ein Neunklässler, der vielleicht gerade Geschichte hatte, dass wir uns dann auch in unterschiedliche Räume begeben konnten und auch einzeln damit den Arbeiten Gleichzeitig ist auch was Tolles entstanden, dass wenn manchmal drei oder vier Leute im Chat waren bei der Hausaufgabenzeit, haben die Kinder sich auch untereinander geholfen. Das war auch ganz toll. Ja. Mhm.
0: Kannten die Kinder oder die Jugendlichen, die mit euch online waren, die sich auch schon alle vorher oder sind da neue Verbindungen entstanden?
3: Ja, neue Verbindungen in der Form, dass die manchmal in der Art und Weise so intensiv sich nicht kannten. Natürlich waren viele dieser Kinder Schüler an meiner Schule und man kennt sich vom Sehen. Aber es ist nicht so, dass sich die Kinder untereinander in der Schule analog hätten überhaupt mal miteinander geredet. Mhm. So. Also das ist ja auch was ganz Tolles, was, was sich daraus ergeben hat. Oder es ist auch so, dass sich da Schüler, die gar nicht mehr an meiner Schule sind, ehemalige sind das dann, die zum Gymnasium gegangen sind, aber auch den Weg gefunden haben in unseren Chat. Und äh, die konnten zum Teil auch wieder andocken an etwas. So, Das ist toll. Und was wir gemerkt haben ist, es war nicht einfach, Kinder zu akquirieren, dass die dazukommen können, mit denen wir nicht vorher schon selber in einer Beziehung waren. Mhm. Wir hatten, glaube ich, zwei dabei, da kannte Theresa die nicht und ich kannte sie auch gar nicht. Die kam aus dem Eldenahr-Bereich. Aus ihrem Amtsbereich ja, aber sie waren nicht Schüler meiner Schule und, äh, und die haben trotzdem sich getraut, einfach mal dazu zu kommen. Also das war auch etwas für uns ganz Wunderbares. Allerdings ist das so die Ausnahme. Also meistens haben wir doch angedockt da, wo schon Beziehungen sind. Das ist, glaube ich, auch überhaupt eine Hürde beim digitalen Arbeiten in der Jugendarbeit, was andere Kollegen bestimmt auch gemerkt haben. Dass das wirklich nicht so einfach ist, weil da ganz viele unterschiedliche Gründe dazu führen, dass sie sich dann nicht eingeloggt haben.
0: Also von Seiten der Jugendlichen, du hast gerade gesagt, es ist schwierig, wenn die euch noch nicht kannten. dass Da gibt es jetzt keinen großen Run, irgendwo online zu kommen zu Leuten, die ich nicht kenne. Gab es irgendwie andere Herausforderungen auf Seiten der Jugendlichen, mit euch online zu sein? auf jeden Fall, also es gibt ja die grundsätzliche Hürde, erstmal
2: irgendein technisches Endgerät zu besitzen, um online gehen zu können. Das haben die meisten, aber auch nicht alle. Die nächste große Hürde, wo wir auch sozusagen, wo man die nächsten Leute leider ausgesiebt hat, war die Tatsache, man braucht Internet. Also es gibt Kinder, die haben ihr eigenes Datenvolumen, was aber so gering ist, dass das sozusagen keine Skype-Konferenz äh, durchträgt sozusagen und die kein WLAN zu Hause haben. Da war dann auch eine Überlegung, den Hotspot bereitzustellen, war ja aber in den Hochzeiten von Corona auch nicht möglich, weil man damit ja befeuert hätte, dass sie sich wieder an irgendeiner Stelle treffen. Also das war tatsächlich auch leider ein Ausschlusskriterium für manche. Und trotzdem ist ja die Hürde dann außerdem, also habe ich ein Handy und habe ich Internet, muss ich mir die App runterladen, muss ich mir einen Account dort anlegen und ich muss irgendwie Theresa kontaktiert haben, dass sie mir den Link schickt, um bei diesem gemeinsamen Raum, sage ich jetzt mal, den wir online bereitgestellt haben, auch dabei zu sein. Also es sind schon eine Menge Hürden und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir die Jüngsten von uns sind. Sabine, verbessere mich, aber ich glaube, sechste Klasse. Die jetzt gerade aktuell ja. dabei sind, genau, weil äh, auch das ist ja dann klar, die Jüngeren würde man dann wiederum nur über die Eltern erreichen. Ja, die dann irgendwie den Account bereitstellen müssten oder so. Ja, also es ist trotzdem klar, dass man nicht alle erreicht.
3: Darüber hinaus waren aber noch mehr Hürden. Also. Eltern spielen da auch trotzdem noch eine Rolle, auch bei den Älteren. Es war ja so, dass wir dann später auch äh, bei uns auf dem Schulhof, als die Schule wieder angefangen hat, sind wir auch noch mal in die persönliche Bewerbung gegangen. Also wir haben die, die Kinder und Jugendlichen noch mal persönlich angesprochen. Und das, was manchmal so zurückkam, war, äh, dass auch Eltern, die müssen jetzt schon auch wissen, was ihre Kinder tun und da den Kindern schon vorher auch immer auf den Weg gegeben haben, äh, du legst dir überhaupt nichts alleine runter äh, oder wir wollen das nicht und äh, mit Videokonferenz schon mal gar nicht, weil man ja auch Einblick hat in die Familie. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Also da, da ist auch so etwas Schambesetztes dran, dass man natürlich durch eine Videokonferenz weiß, wie leben die, wie sieht das Kinderzimmer aus? Es läuft mal eine Oma vorbei oder ein Geschwisterteil oder die Mama schimpft mit einem Geschwisterteil im Nachbarraum. All das ist ja etwas, was sehr, sehr persönlich ist und was man auch freiwillig ja, hergeben möchte. Und auch da sind große Hürden. Ich glaube auch, dass viele Kinder, selbst wenn sie das Equipment hatten, schon auch sich manchmal gar nicht zugetraut haben, das alleine für sich in Gang zu setzen. Also sich alleine diese, doch diese App runterzuladen und dann das alles so einzurichten. Mit dem Klientel, mit dem wir es so zu tun haben, ist so meine Erfahrung, die sind da nicht gut bewandert. Also sie wussten zum, sie wussten schon, was ein Skype ist. Das wissen schon manche. Das war auch mit ja ein Grund, warum wir uns für eine Plattform entschieden haben, die schon mal mehr in aller Munde ist. Aber trotzdem sind da, ich sag mal, so persönliche Hemmschwellen, weil sie es nicht gewohnt sind. Manche Kinder kannten Skype, weil sie mit ihrem Papa, mit dem sie nicht zusammenleben, schon immer den Kontakt mhm. so gehalten haben. Die sind natürlich viel offener und viel sicherer da auch und, und, und nutzen das auch besser. Aber ich glaube, diese Hürde ist die muss man mit auf dem Plan haben. Also es geht nicht nur um die Technik und die Infrastruktur, es geht vor allem auch um dieses ganz Persönliche, was da eine Rolle spielt.
2: Ja, es ist ja und auch so, dass Sie im, im Alltag würden Sie dich ja auch nie anrufen. Also im normalen Nicht-Corona-Alltag hätten Sie dich als, als Jugendsozialarbeiter, als Schulsozialarbeiterin ja auch nie angerufen. So, Das mhm. ist ja auch nochmal so eine ganz komische Situation plötzlich. so.
3: Mhm. Ja. ja, und was ich auch wenn ich, wenn ich mal so auf unsere Gruppe, die wir denn doch gefunden haben, ähm, oder die uns gefunden haben, mal so gucke, das sind oft Kinder, die, ich sag mal, auch im normalen Leben nicht über eine große Freundschaftsgruppe oder eine peer group äh, verfügen sondern eher schon immer aus ganz unterschiedlichen Gründen eher so für sich alleine sind oder nur ganz wenig Kontakte haben. Die haben aber eher den Weg zu uns gefunden. Die anderen, die schon immer so, ne, schon immer draufgängerisch mit ganz vielen Menschen sich umgeben haben, die sind sind, sind es nicht. Sondern es sind die anderen. Es sind eher die, die doch viel auch für sich alleine ausmachen müssen. Und die haben dann auch eher den Weg zu den
0: Erwachsenen gefunden. So. No, aber vielleicht ist es also sind es genau die, die euch dann in dem Moment auch gebraucht haben ja. und für die anderen war der war vielleicht der Bedarf nicht so groß oder es gab irgendwie Würden. Ich fand das gerade auch nochmal ganz, ganz spannend und ganz wichtig, was du gesagt hast, gerade diese persönlichen Einblicke, die man ja bekommt in, in Zimmern. Und so, also ich kann sagen, dass ich auch in meinem Homeoffice, ich glaube, das Zimmer, aus dem ich die meisten Videokonferenzen gemacht habe, ich glaube auch in den ersten drei Wochen irgendwie mindestens zweimal komplett umgeräumt habe, immer wieder auch mit dem, was streame ich denn eigentlich ins Internet. Und wenn ich jetzt mit meinen Kollegen zusammensitze, also die wir uns sowieso gut kennen, ist das okay, aber man befindet sich ja so auch in vielen Videokonferenzen mit Leuten, mit die man nicht kennt. Manchmal werden Screenshots gemacht. Um dann schon nochmal über zu überlegen, was will ich alles zeigen? Und die Möglichkeit haben die Jugendlichen ja nicht, sich A, immer ein ruhiges Eckchen zu suchen. so Ich glaube, das hatten wir auch beim Actionbound. So, dann springen da noch die Geschwister mit rum, was auch schön ist. Aber ist es ist ja auch nochmal eine andere Situation, als würde ich in einen Jugendclub kommen und mit dir in Ruhe reden können. Oder ich bin mit dir online und ich weiß, die Eltern sind nebenan oder die Geschwister. Das heißt ja auch, ich kann bestimmte Themen ähm, nicht so gut ansprechen. Auf jeden Fall nicht in der Situation, wo ja viele Leute auch mithören könnten. Ja. Und das ist, also das finde ich auch nochmal wichtig,
2: glaube ich, Wobei man auch trotzdem gemerkt hat, dass die Jugendlichen das auch ganz viel genutzt haben, eben um Gespräche zu führen. Also wir hatten zum Beispiel bei der Schulzeit auch ganz oft die Kinder mit online, obwohl die gar keine Unterstützung bei den Schulaufgaben brauchten, sondern einfach A, weil sie nicht alleine sein wollten. Also die haben sich sozusagen zugeschaltet, haben an ihrem Schreibtisch gesessen, ihre Aufgaben gemacht und hätten jederzeit die Möglichkeit gehabt, uns zu fragen. Und äh, waren dann aber einfach nur, damit irgendwas passiert oder irgendwer im Hintergrund redet, weil sie ja manchmal dann doch auch allein zu Hause waren, wenn die Eltern gerade arbeiten waren oder so.
0: Ja, mein klassisches Coworking mit euch zusammen ja, genau. <lacht> zusammen ja. gemacht, um nicht alleine zu arbeiten. Mhm.
3: Ja, und eine Hürde, die haben Theresa und ich ganz, ganz schnell überwunden und ich glaube, die ist aber bei anderen auch vielleicht da, das ist das, dass man ja das eigene Know-how auch erstmal aufstocken musste. Also da haben wir voneinander ganz doll profitiert. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, na ja so ganz blöd bist du auf dem Thema nicht, aber äh, ich musste alles lernen. Also Instagram hatte ich auch noch nicht und ich habe auch noch nie eine, vorher eine... eine Live-Konferenz gemacht, so in dem Sinne. Also all das ganz Know-how und auch das eigene Equipment musste man dafür ja auch erstmal als Ressource haben. Ja, aber da waren wir, da konnten wir uns gegenseitig so schnell ergänzen, das war wunderbar. Also diese Hürde konnten wir richtig ganz schnell nehmen und ähm, ja, das ist aber, glaube ich, bei vielen eben keine Selbstverständlichkeit.
2: Und man hat aber auch viel von den Jugendlichen lernen können. Also ja. wir haben ja auch äh, gerade zum Beispiel Online-Spiele oder so auch gemeinsam mit den Jugendlichen entdeckt, sage ich mal, und ausprobiert. und Also ist ja für uns dann nicht irgendwie unangenehm gewesen oder was dann zuzugeben, dass wir gerade nicht wissen, wie es funktioniert, sondern das einfach auch gemeinsam auszutesten, hat auch total viel Spaß gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, ihr musstet für euch auch das mit, mit der Technik und der Medienkompetenz ja auch nochmal erweitern. Und vorhin hast du erzählt, es war auch, auf der Seite der Jugendlichen ja auch nochmal wichtig. Wenn wir uns hätten auf die Situation vorbereiten können oder auch wenn, ich glaube, viele so das Digitale noch anders im Blick gehabt hätten vorher, hätte man bestimmte Sachen ja auch gemeinsam schon üben können. Also wenn wir so Trainings machen für den Umgang mit digitalen Medien, dann ist es ja auch am schönsten, wenn wir in einer, in einer Live-Situation gemeinsam in einem Raum Sachen gemeinsam testen können, wenn man helfen kann, hier musst du drücken, wenn du das machst, kannst du da deine Einstellungen ändern. Und das ist ja schwierig, wenn man das nicht zusammen geübt hat und wenn man nicht gemeinsame Plattformen schon vorher etabliert hat. Also das habe ich ganz viel gemerkt, dass mit Sachen, weil ich damit schon ganz lange arbeite, das einfach jetzt ganz einfach war, die weiterzumachen. Aber dass eben ganz viele, die das vorher noch nicht hatten, dann plötzlich sehr, sehr viel lernen mussten und eben die Jugendlichen ja auch lernen mussten, bestimmte Plattformen oder Apps zu bedienen oder wie Sachen gehen. Und genau, ich glaube, es hatten irgendwie ganz viele Leute eine steile Lernkurve, die das auch genutzt haben und auch ganz viel in den kollegialen Austausch gegangen sind und auch äh, zu den Jugendlichen gegangen sind. Aber es wird bestimmt auch einige geben, die das nicht geschafft haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
2: Aber ich glaube gerade, dass man das jetzt so genutzt hat und so austesten konnte, haben Sabine und ich tatsächlich auch schon festgestellt, auch wenn das jetzt alles wieder sozusagen in ein normaleres, in Anführungsstrichen, Leben jetzt wieder zurückgeht, so ganz darauf verzichten, möchte ich da oder möchten wir da ja jetzt auch nicht mehr drauf. Also äh, Sabine hatte das ja auch vorhin gesagt, wir haben in der Gruppe jetzt auch Jugendliche zusammengeführt, die so gar nicht äh, miteinander was zu tun gehabt hätten oder so. Und wir überlegen tatsächlich auch, was für eine Form, also natürlich nicht in dem Ausmaß, wie man es jetzt gerade noch äh, handhabt, aber was für eine Möglichkeit haben wir sozusagen so online Sprechstunde. Keine Ahnung, das klingt natürlich jetzt nicht ganz so schick, aber irgendwie Online-Angebote aufrecht zu erhalten, weil es tatsächlich ja auch für den ländlichen Raum die Fahrwege ungemein verkürzt und für die Kinder und Jugendlichen manchmal dann die Teilhabe wieder ermöglicht, weil sie eben sonst nicht die Möglichkeit hätten, mitzumachen, weil Mama und Papa sie nachmittags nicht mehr fahren können oder so. Also das ist auch was, was ich als eine ganz große Bereicherung empfinde, dass man da jetzt nochmal auch einen anderen Pool an Jugendlichen hat und die jetzt auf
0: diesem Wege da gut erreichen kann. Gibt es noch was anderes oder Ideen, wo ihr sagt, so das nehmt ihr jetzt aus der Corona-Zeit, in eine, hoffentlich nach Corona-Zeit, wo nicht mehr nur alles digital stattfinden muss, noch mit? Ja, tatsächlich
2: auch so ein bisschen das Austesten, was du gerade gesagt hast, Katha. Dieses, Hätten wir es vorher gewusst, hätten wir das mit denen vielleicht ein bisschen geübt. Also wir planen jetzt in der zweiten Ferienwoche ein Projekt, das heißt Bücherwurm trifft Sketchnotes. Das ist gefördert über Demokratie leben, über die Mikroprojekte vom Kreis Jugendring ludwigs Und da äh, hatten wir die Möglichkeit, äh, Tablets anzuschaffen, die wir den Jugendlichen dann bereitstellen können. Und Stifte dazu, also dass wir digitales Zeichnen machen können, und diese Treffen werden auch zum Teil dann bestimmt in einer Form analog stattfinden können, um das alles zu zeigen und so weiter. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, dann ein zweites, drittes Treffen, wie auch immer, online zu machen und da dann weiter dran zu arbeiten oder so. Also ich glaube, diese, diese Mischform in irgendeiner Form zu und schon auch noch ein bisschen mehr das Digitale in die Arbeit einfließen zu lassen, das ist auf jeden Fall was, was hängen bleiben
3: wird. Ja, also ich sehe das sogar so, dass es das nicht nur hängen bleibt, sondern dass das total erforderlich wird. Also ich meine mal die Erkenntnis, dass die Medienkompetenz in irgendeiner Form, gibt ja auch verschiedene Ebenen dafür, dass die doch noch mehr einen Stellenwert auch in unserer Arbeit haben muss. Das wussten wir vorher. Also wir haben auch vorher ja schon auch durch andere Projekte, die wir gemeinsam gestaltet haben, sei es der Action-Bound, den wir erstellt haben mit Jugendlichen durch Grabe oder auch Fotoworkshops und solche Dinge. Das haben wir, diese Erkenntnis, dass wir da was anbieten wollen und müssen, weil woanders es zu wenig gemacht wird. Also ich nehme da jetzt mal das Thema Schule mit rein. Also meine Schüler werden nicht gut vorbereitet auf der auf die Zeit, in der sie schon lange leben. Wir leben ja schon lange im Digitalzeitalter. Durch Corona ist es jetzt nochmal mehr nach oben geschwemmt, dass sich da mehrere Leute mal auf, wirklich auf den Weg machen müssen. Und noch ist es aber leider so, dass wir auch an unserer Schule nicht die Ausstattung dafür haben, dass sich auch selbst das Bildungssystem, also sprich die Lehrer, da auf dem Weg machen könnten. Und das hoffe ich einfach, dass das vielleicht in den nächsten, und jetzt bin ich mal, ich versuche mal realistisch zu sein, in den nächsten Jahren dann vielleicht passiert. Bis dahin muss es aber von irgendwem, der jetzt ja vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist, und da zähle ich uns jetzt einfach dazu, Theresa und mich, dass wir auf unserer kleinen Ebene, da wo uns was möglich ist, dass wir daran weiter voranschreiten. Und dass wir jetzt in dieser Corona-Zeit auch, sag ich mal, neue Projekte für uns auch, wo es um digitale Arbeit geht, schon konzipiert haben, hat ja auch was mit unserem eigenen Anspruch zu tun. Und dass wir einfach auch gut vernetzt schon sind, dass wir daran festhalten können. Also, dass wir wissen, Mensch, wo können wir jetzt Gelder, wo können wir Fürsprecher genau dafür bekommen. Ja, also ich denke mal, das werden wir und müssen es auf jeden Fall weiter so machen. Da werden wir auch viele Ideen wahrscheinlich noch zu entwickeln, weil die Angebote um unsere Kinder und Jugendlichen herum einfach zu wenig da sind. Die Möglichkeiten, selbst an Schule dann, ist einfach zu wenig da und ähm, sie haben ein Anrecht darauf, teilzuhaben, auch an der heutigen Welt, wie sie heute tickt.
2: Und auch trotzdem, es gibt ja viele, die, die digitale Arbeit dann so verteufeln und sagen, das, das macht ja den analogen Kontakt sozusagen kaputt und so weiter. Das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Also außer wir haben gerade Corona Lockdown dann schließt das eine das andere aus, aber grundsätzlich finde ich ja eine Kombination daraus so wichtig, also wirklich sowohl mit denen, dass, also man, man hat das in der Corona-Zeit so bedauert, dass man die Zeit vorher nicht hatte, um die Sachen mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten und du irgendwie aus der Ferne quasi fernsteuernd lenken musstest und sagen musstest, jetzt drück hier drauf und drück da drauf und dann kriegen wir das gemeinsam hin, aber das tatsächlich anzugehen und auch irgendwie wirklich fester zu etablieren, ist eigentlich auch ein schönes Output von Corona, dass man da jetzt so zwangsweise reingeworfen wurde,
0: sonst hätte man es vielleicht immer noch weiter nach hinten geschoben. Ähm, Ihr habt gerade schon so ein bisschen erzählt, dass es hilfreich auch gewesen wäre, wenn auch Schule darauf vorbereiten kann. Das ist ja auch komplex und es hat unterschiedliche Gründe, warum das an manchen Schulen gut geht und an anderen noch nicht oder manche sich jetzt auch erst gerade auf den Weg gemacht haben. Hättet ihr euch noch andere Unterstützung gewünscht oder von wem? Oder könnt ihr vielleicht auch sagen, wo ihr vielleicht auch Unterstützung bekommen habt? Also wo gab es Unterstützung und wo hättet ihr euch vielleicht auch welche gewünscht?
2: Unterstützung im Sinne von, ich sag's jetzt mal so platt, finanziellen Ressourcen. Die sind, glaube ich, in der ganzen Corona-Zeit für meine, in meiner Wahrnehmung nach sehr gut bereitgestellt worden. Du hattest unterschiedliche Töpfe, die sehr schnell so ausgerichtet wurden, dass du Projekte, entsprechend online angepasst natürlich Geld beantragen konntest, aber es war auch eine große Hürde. Wir haben nämlich auch versucht, Projektgelder zu akquirieren, dann tatsächlich für das Equipment an sich. Mhm. Also, dass sie das Projekt fördern und so weiter, das ist kein Problem, aber das Equipment anzuschaffen, ist dann an manchen Stellen schon eher eine Hürde gewesen, aber ohne Equipment ist es halt auch schwer möglich.
0: Gab es sonst andere Kreise, andere Kollegen, Internetseiten, die geholfen haben? Oder gibt es sozusagen in dem Umfeld was, wo du dachtest, so, das hätten wir eigentlich auch noch gut gebrauchen können? Oder das hat sich jetzt erst in dieser Zeit aufgebaut, das wäre auch gut gewesen, wenn das schon da gewesen wäre? Na, Was ich gut fand war, aber da bin ich und auch Sabine, wir sind
2: beides Menschen, die sehr gut vernetzt sind. Und deswegen haben wir darüber auch sehr viele Informationen bekommen über sämtliche online Videokonferenzen, sage ich, sei es auf Bundesebene, sei es dann der Digitalschnack, sei es das Toolfeuerwerk, auch was ihr angeboten habt. Also Angebote gab es ja unfassbar viel, wenn man gut vernetzt ist und sie bekommen hat. Mhm. Wir haben online verschiedene Online-Weiterbildungen gemacht, die einem natürlich dann auch unfassbar weitergeholfen haben. Was ja auch super hilfreich ist. Aber ich weiß auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht so gut vernetzt sind und die das dann unter Umständen gar nicht mitbekommen haben.
0: Mhm.
2: Wie man das dann jetzt löst, ist natürlich eine andere Herausforderung.
3: Genau. Also, was ich auch wirklich als Hilfe und Unterstützung empfunden habe, ist wirklich, was an Weiterbildungen in der Corona-Zeit angeboten wurde. Aber das hat Theresa schon gut gesagt. Also, das ist ja, es hängt ja immer an der Person selber. Ist man selber schon bereit dazu, sich auf den Weg zu machen und ist man vorher schon vernetzt oder weiß ich, wen ich sonst fragen kann, das, damit ich an Informationen komme? Also dadurch, dass es bei mir so ist, konnte ich das wunderbar für mich nutzen. Ich glaube, so viel Wissen zuwachs, wie ich in diesen Wochen jetzt dazu bekommen habe, hätte ich, glaube ich, sonst drei Jahre für gebraucht. Ganz ehrlich, in bis ganz vielen unterschiedlichen Thematiken. Und die ich dann auch gleichzeitig sofort wieder einfließen lassen konnte also oder wir gemeinsam einfließen lassen konnte. Das hat uns ja immer weiter vorangebracht und das hat uns, war ja auch so ein Motor dann, ne? So, das ist wirklich gut gelaufen. Du hast zwar jetzt von den Unterstützern gesprochen, aber ich möchte auch nochmal so sagen, wo ich mir was gewünscht hätte. Also, was ich vielleicht als Hürde auch noch in, so gesehen sehe. Mit viel Verständnis gucke ich da jetzt drauf, dass ich auch verstehe, dass viele überfordert waren in solchen Situationen. Auch welche, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie schneller in die Puschen kommen. Also, ich sage mal, ich hätte mir auch gewünscht, dass immer so der Rahmen für uns, in dem wir uns bewegen können, viel besser vorgegeben wird. Also es war ja oft so, dass wir die Informationen von der Regierung gehört haben, wie es jetzt so werden soll. Aber was das runtergebrochen heißt, ganz im Einzelnen für uns, das mussten wir jedes Mal selber neu erfinden und selber ausloten. Und da hätte ich mir auch manchmal gewünscht, dass es eine Zuarbeit vielleicht dann auch von den Menschen gibt, die auch für uns die Fachaufsicht haben. So. Also, dass es da vielleicht viel mehr auch in einen Austausch hätte kommen können online, also digital. Und das habe ich vermisst, das ist eben nicht passiert. Und äh, da hätte noch viel, viel mehr möglich sein können und eben auch für die Kollegen, die jetzt noch nicht mutig genug sind, sich da auf den Weg zu machen. Also, da ist eine Chance verpasst worden, glaube ich, was ich sehr bedauere, dass einfach der Rahmen da nicht, gut gesteckt ist dann und auch seine, seine eine Sicherheit gibt, weil wie oft waren wir in der Diskussion selber unsicher, sollen wir das so tun, können wir das so tun, will man das persönlich, was hat das für Konsequenzen? Also das äh, hat ganz viel Kraft und Energie und Zeit gedauert, sich da immer zu auszuloten und das äh, da hätte ich mir noch mehr Gemeinschaft gewünscht, gerade wenn es auch um Zuständigkeiten geht. Aber was so von außen kam, da war viel. Man konnte ganz, ganz viel nutzen, was ein, eine echte Bereicherung dann auch war.
1: Mhm. Ihr habt es schon ein bisschen angeschnitten, wie es denn jetzt weitergeht, konkret mit eurer Arbeit. Genau jetzt gibt es ja ein paar Lockerungen der ganzen Lockdown-Regeln, aber auch viele Hygieneregeln. Wie konkret könnt ihr damit umgehen oder ist das noch ein Hindernis für euch?
2: Na, tatsächlich ist es nach wie vor noch eine große Herausforderung, weil auch das ist nach meinem Empfinden sehr unkonkret in der Formulierung geblieben. Was wir jetzt aber überlegt haben einfach, ist für uns nochmal ein weiteres neues ich nenne es jetzt mal Tool, zu benutzen. Wir werden nächste Woche, also in der ersten Ferienwoche, bei Instagram mal live gehen und das mal ausprobieren. Ja, wir haben uns das überlegt, das so ein bisschen unter das Motto, logischerweise Sommerferien zu stellen. Also, wo, äh, liebe Kinder im Amt Grabo, was könnt ihr eigentlich nutzen und die Sachen, die ihr sonst vielleicht in den Ferien immer macht. Also zum Beispiel in unseren Jugendclub ins Blussan gehen oder in den Jugendclub in Eldena gehen oder ins Waldbad gehen. Wie könnt ihr das jetzt eigentlich gerade nutzen? Also tatsächlich würde ich vor Ort sein und, und Sabine würde mir sozusagen Fragen stellen. Ich werde sowohl die Räumlichkeiten so ein bisschen zeigen, als auch aber das sind die Sachen, wo ihr jetzt gerade darauf achten müsst, was sozusagen nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Also das sind die Hygieneregeln, die ihr jetzt beachten müsst und so. Mit der Idee, dass wir vielleicht so die Hemmschwelle da auch nochmal ein bisschen senken, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen die Angebote, die da sind, eben doch nutzen, das ist das eine. Und das zweite ist ja das Projekt, was ich vorhin schon angesprochen habe, wo wir eben Tablets und Stifte und auch einen Hotspot, einen mobilen Hotspot haben, wo wir also die Möglichkeit haben, den Kindern sämtliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie daran teilnehmen können. Da wollen wir ja gemeinsam kreativ werden und in Kooperation auch mit der Bibliothek in Grabo einen Kalender erstellen, der sich mit Büchern beschäftigt, mit Kinder- und Jugendliteratur. Und die Kinder haben die Aufgabe, das so ein bisschen zusammen zu sketchnoten, also so kreative Notizen dazu zu machen. Genau, das ist die Idee. Und wir werden natürlich aber unser, ich, ich würde jetzt fast nach 15 oder 16 Wochen, oder wie viel schon rum sind, jetzt sagen, unser Standardprogramm auch weiterfahren mit den festen Angeboten. Mein Praktikant zum Beispiel äh, bietet auch einmal in der Woche ja, ein, wie ich finde, sehr kreatives Angebot beim Online-Treffen an, nämlich die Actionzeit mit Alfred, wo er immer an einen Ort fährt im Landkreis Ludwigslust-Parchim und den vorstellt, also wie einen kleinen Stadtrundgang macht. Und im Anschluss gibt über die App Actionbound einen Quiz dazu. Und die Sachen werden auf jeden Fall auch weiter angeboten. Und ja, dann müssen wir einfach spontan bleiben, würde ich sagen. Und immer darauf reagieren, was als nächstes gelockert wird. Ja.
3: Ja, ich denke mal, eine Aufgabe, die wir auch noch demnächst oder die wir jetzt auch haben und auch ja schon ein bisschen gemacht haben, ist, dass wir gucken, wie können wir unsere Zielgruppe noch besser mit Technik irgendwie ausstatten. Also ich glaube, das ist eine Riesenhürde. Also das beibringen, wie geht man mit der Technik um und die Technik selber. Also das Projekt, was Theresa gerade vorgestellt hat, das ist ja nur möglich, wenn wir genug Tablets haben für die Kinder. Also die müssen das Equipment haben und da ist es schön, dass Theresa einen Fördertopf gefunden hat, der uns dann das auch ermöglicht, dass da Tablets angeschafft werden konnten und dass ich auch noch eine Firma gefunden habe, die uns da auch unterstützt und uns auch fünf Tablets und das Equipment halt kauft, schenkt, so als Spende. Und da müssen wir gucken, also äh, wenn wir auf diese Art weiterarbeiten wollen und da unsere Ideen freien Lauf lassen wollen, dann müssen wir mal gucken, wo wir noch ein paar Geldgeber herkriegen.
0: Ja, aber es scheint ja auf jeden Fall so, dass es euch an grundsätzlichen Ideen überhaupt nicht, das ist nicht das äh, überhaupt Idee. nicht mangelt, so Nein. und aber auch an einem Willen, es irgendwie zu lösen und auszuprobieren und was ihr ja auch gesagt habt, ist dieses: Wir haben eine Idee und wir gucken, wie wir das irgendwie umsetzen können und dann machen wir auch einfach und lernen genau dabei und lernen gemeinsam und gehen einfach vor. Und das kann ja auch eine Möglichkeit sein, Sachen einfach auszuprobieren, das sichtbar zu machen. Also das ist ja auch das Schöne. Also das schaffen wir ja hoffentlich auch mit dem Podcast, aber auch mit all dem, was alle, die gerade Jugendarbeit machen und es auch schaffen, das irgendwie nach außen zu tragen und sichtbar zu machen, ja auch sich gegenseitig zu inspirieren und zu ermutigen und gleichzeitig auch vielleicht die eine oder andere Person auch ein bisschen mitzuziehen und zu ermutigen, noch mal ein paar Schritte voranzugehen und dann können Leute auch nachkommen, vielleicht auch überholen oder dann miteinander gehen, aber die Möglichkeit dazu zu schaffen, das einfach irgendwie weiter auch sichtbar zu machen.
1: Gibt okay. es noch was, was ihr erzählen möchtet über eure Erfahrungen in den letzten Monaten, eure Wünsche, Ängste, ich <lacht> Bedauern?
2: Na, Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich total happy mit äh, Sabine da so eine gute Kooperationspartnerin zu haben, weil das auch eine große Erleichterung war, das dann immer zu zweit zu machen und sich absprechen zu können. Und wir haben auch so viel Zeit wie sonst leider nie gehabt, um wirklich auch Sachen, also auch Fachgespräche zu führen. Das war total schön, dafür mal Zeit zu haben und sich da auch gemeinsam durchzutasten. Ich glaube, auch wenn man da Alleinkämpferin ist oder Alleinkämpfer ist es sicherlich auch nochmal eine andere Form der Herausforderung. Also sich immer noch jemand zu suchen. Streng genommen sind wir ja auch zwei Alleinkämpferinnen auf unserem jeweiligen Feld. Aber das dann eben Sachen auch gemeinsam anzugehen, das gemeinsam auszuprobieren, das war auf jeden Fall ein ganz großer Gewinn. Alleine schon, um das regelmäßig abdecken zu können. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt einen anderen Termin, aber dann ist halt Sabine gerade da, wenn ich jetzt nicht kann und andersrum. Auch das ist ja schön, um das aufrechterhalten zu können für die Kinder und Jugendlichen.
1: Es ist ja vielleicht digital auch grundsätzlich dann noch ein bisschen einfacher, also zwei so Gruppen oder Zielgruppen irgendwie ein bisschen zusammenzuführen, die sich vielleicht sonst vor Ort oder lokal gar nicht so treffen könnten und es dann einfach zusammenzuführen, genau.
2: Genau, das war auch wirklich ein, oder ist es ja auch nach wie vor ein großer Gewinn. Und auch wenn man zwischendurch mal so eine, wenn ich sagen Flaute ist jetzt übertrieben, aber sozusagen so ein bisschen das rückläufig wurde mit den Teilnehmerzahlen, man konnte das, hat das auch immer gemerkt, ja, als die Schule dann wieder losging, in Anführungsstrichen, und die ersten Schülerinnen und Schüler, die die Tage dann wieder in der Schule waren, dann wurden sie eben weniger. Oder zum Beispiel konnte man auch merken, bevor die Schule wieder losging, bei der Schulzeit waren da plötzlich ganz viele online, weil sie alle noch ihre Aufgaben schnell fertig kriegen mussten. Aber das ist ja auch normal. Ich mache ja auch analoge Angebote, die manchmal dann nicht so gut besucht werden, weil plötzlich das Wetter so schön ist, dass sie alle draußen sind oder, oder, oder. Also das habe ich ja da genauso was aber zum Beispiel eine witzige Erf oder was heißt Erfahrung war, so dieses, sich da auch eine Form der Höflichkeit im Umgang miteinander in diesem Raum, also dass das eben auch festgelegt werden muss. so, Weil wir ja nun im ländlichen Raum auch das Problem von Funklöchern haben, dann wirklich zu sagen, okay, es wäre hilfreich, wenn ihr neben einem Hallo auch noch einen Tschüss da lasst. Ihr könnt ja jederzeit gehen, ist ja völlig in Ordnung, ist ja wie ein offener Treff quasi. Aber wäre nett, wenn ihr Tschüss sagt, weil ansonsten warten wir auf euch, weil wir denken, es war jetzt gerade das Funkloch da und ihr äh, euch hat es gerade rausgeworfen oder so. Also das ist sozusagen auch für den digitalen Raum irgendwie, ich möchte jetzt gar nicht Regeln sagen, aber doch irgendwie ist es eine Form von Regeln und im Umgang miteinander zu haben, äh, die dann eben ganz anders aussehen. Das war auch noch eine ja, spannende Erfahrung auf jeden Fall.
0: Okay glaub, dann haben wir es. Vielen Dank, dass ihr da wart im Podcast und mit uns eure Ideen und Gedanken geteilt habt und ich wünsche euch, dass ihr die ganzen Ideen, die ihr habt, in nächster Zeit auch gut umsetzen könnt, dass es dafür die Möglichkeiten auch gibt und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich demnächst bald auch mal wieder im analogen Leben sehen können. Sehr schön, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön an Sabine und Theresa für das Interview und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast doch gerne weiter, abonniert uns und schreibt uns eine nette Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes oder unter www.jmmv.de podcast. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jmmv.de. Bis zum nächsten Mal!